0: A continuación presentamos Consejo Médico en Radioterapias.com. Las patologías propias del otoño van básicamente orientadas a afectación de la vía respiratoria superior, entiéndose afectación de la nariz, de la garganta, de los oídos, pero también pueden existir patologías que eh, generen inflamación o e infecciones a nivel del tracto respiratorio inferior. Entonces, cuando hablamos de las patologías del otoño, tenemos que mencionar la rinitis alérgica del otoño, que aunque nosotros pensemos que es más frecuente en la primavera, la verdad es que en el otoño también se genera rinitis alérgica, los episodios de asma bronquial son frecuentes y no menos importantes el resfriado como la gripe es una de las, de las causas más frecuentes de ausentismo escolar o de, de infecciones respiratorias superiores la rinitis alérgica es un proceso inflamatorio, crónico de todo lo que tiene que ver con la mucosa eh, de la nariz y de las cavidades paranasales existe en nuestro cuerpo una reacción exagerada a diversos alergenos que están en el ambiente en la época de otoño al disminuir pues, las temperaturas eh, se genera mayor humedad, hay mayor producción de moho y mayor producción de ácaros Los ácaros principalmente están en los textiles, en los colchones, en las colchas, en las cortinas, en la ropa que usamos Entonces estos alergenos nosotros los inhalamos en el, en el aire que respiramos Y ellos generan una respuesta exagerada, inflamatoria en nuestra mucosa nasal Y eso da los síntomas de la rinitis alérgica Dentro del otoño nosotros vamos a tener rinitis alérgica, la rinitis del otoño que genera obstrucción de la nariz, que las personas no pueden respirar bien en la noche, mucho moco, estornudos, también pueden picar los ojos también por el tema de, de la alergia una conjuntivitis alérgica también el asma bronquial eh, sobre todo en las personas que son ya crónicas eh, y en los niños porque pues todos estos alérgenos del, del otoño, los ácaros pues generan una inflamación y generan broncoespasmo, dificultad para respirar también se genera el, el, el resfriado común que es esta gripe con malestar general, el moquito en la nariz, el dolor en los huesos. Esos son básicamente dentro de las enfermedades respiratorias las más comunes. Algo que, que no, no nos damos cuenta, pero que también es importante mencionar, es la llamada astenia del otoño. Al haber ma, eh, menor cantidad de horas en el día con sol, las personas pueden empezar a sentir que hacen menos actividades en el día, que comparten menos, que tienen como menos horas disponibles para hacer cosas, menos actividad física y eso les puede generar cambios a nivel emocional, entonces se pueden sentir como un poco decaídos, tristes, el frío, todas esas temperaturas, todos esos cambios hacen que la persona se sienta como con menos energía entonces eso es lo que llamamos la astenia del otoño la laringitis es un proceso inflamatorio que se genera en la laringe, la laringe es donde se encuentran nuestras cuerdas vocales que tienen la función para de respirar y de, y de fonación o de generar la voz La faringitis, la faringe también está dentro de nuestra cabeza, en nuestro cuello y está en, la, en una parte más superior a la laringe, en la faringe es donde están las amígdalas, en lo que llamamos la garganta ¿Okay? Y que tiene también parte en su función la fonación y la deglución. Y la bronquitis es un proceso inflamatorio del tracto respiratorio inferior y que se específicamente en los bronquios, que forma parte de todo lo que es el, el árbol de, o, o los conductos por donde pasa el aire y que llega al, al tejido de los pulmones bien, yo creo que básicamente los cuadros respiratorios son los más los más habituales, todo lo que tenga que ver con moquito en la nariz con dolor de garganta eh, con dificultad para respirar que pueden ser de origen viral, alérgico o bacterianos que afecten la nariz, las cavidades paranasales la garganta, eh, los pulmones esos son como que básicamente los, los, los principales claro, también tenemos que tomar en cuenta que los cambios de temperatura, también por, eh, el, la exposición a, a otros cambios ambientales pudieran generar a lo mejor cambios a nivel de la piel también un poco mayor de un poco más de resequedad en la piel pero estas son cosas como muy particulares, no son tan tan frecuentes como en los cuadros respiratorios todo lo, el resfriado común es, es una patología muy contagiosa la verdad es que nosotros vemos que eh, los colegios cuando hay un niño con gripe entonces eh, eh, no, no hay uno el día siguiente van a haber dos o tres y es porque el grado de, de contagio es muy alto es por las gotitas de saliva o por la o por el moco entonces los niños al estornudar al toser eh, si no se si tienen las medidas adecuadas de lavarse las manos de taparse la nariz de manera adecuada de usar pañuelos desechables de lavar las superficies eh, por supuesto de no estar en contacto con los otros niños entonces eso genera que pues, sea de muy fácil transmitir este virus y por supuesto los niños en la escuela eh, es muy frecuente que hayan cuadros de gripe y que hayan uno o más niños muy rápidamente infectados el resfriado común y la gripe son producidos por virus como el virus incite respiratorio eh, como el adenovirus eh, o la influenza también que básicamente generan eh, los mismos síntomas uno, uno los puede diferenciar muy poco entre uno y ellos, por eso es que clínicamente nosotros lo llamamos resfriado común y para saber específicamente cuál de los virus lo está causando pues uno toma una muestra de un hisopado nasal y allí en el panel viral uno le dicen en el laboratorio cuál de todos los virus que causan resfriado común es el que el que está en ese en esa paciente. Ahora en el otoño que comienzan a bajar las temperaturas, que es habitual que tengamos las ventanas más cerradas, que, que cambiemos todo lo que tiene que ver con la lencería, eh, que nuestros hábitos de limpieza en la casa son diferentes, pues hay que tomar en cuenta algunas medidas para prevenir la rinitis, el asma, el resfriado común. Una de ellas es que hay que mantener igual la limpieza en la casa, al menos una vez a la semana, tratar de barrer, pero no levantar tanto polvo porque esto genera mayor, que exista mayor cantidad de alergenos en el ambiente sino que tratar de limpiar las superficies con paños húmedos, hay que ventilar la casa, hay que ventilar las habitaciones, abrir las ventanas tratar de que eh, salga un poco el aire y entre aire, aire nuevo otra cosa súper importante es que cuando cambiemos ahora la lencería del, de las camas, hay que eh, pasar toda la lencería por una temperatura caliente, que lo ideal sería meterlos a la secadora o de lo contrario, pues entonces cuando se pongan o se extienda la cama Pasar una plancha caliente Esto es con la finalidad de matar los ácaros Que se encuentran en los textiles Y que son los que principalmente Generan todo el proceso alérgico Sobre todo en las horas de la noche la, la molestia para respirar Todo eso y por supuesto no olvidar Que hay que cuidarse con la alimentación Comer de manera sana, mayor cantidad de vegetales Mayor cantidad de frutas que contengan Vitamina C, tomar bastante Agua y tratar de hacer de igual forma Alguna actividad física que nos mantenga Con un buen estado de salud con una buena respiración y con un buen estado de ánimo Dentro de, la, de los remedios caseros El hervir el eucalipto sí es una, es una opción Siempre y cuando pues, se tengan en, en cuenta Todas las medidas de lavar bien el eucalipto Las ramitas que no tengan Nada de tierra Que estén bien, bien limpias Pero sí realmente el eucalipto es un broncodilatador Natural tomando en cuenta La temperatura adecuada Que no exista tanto humo para que la persona No se sienta como sofocada O ahogada Pero tener eucalipto eh, en la casa Pues también Genera o ayuda a que el aire se mantenga mucho más más limpio Y pues también genera pues esa sensación de, de respirar como más libre Sin tanta obstrucción Así que sí, es recomendado el uso del mentolatum hay que tomar en cuenta varias cosas Particularmente el uso del mentolatum cuando se aplica de manera exagerada Por ejemplo cuando lo aplican en la nariz o en la parte del pecho Y de verdad la persona tiene mucha dificultad para respirar Le puede generar mayor sensación de ahogo por ser un cambio de temperatura Por ser algo como muy mentolado y le genera como mayor sensación de ahogo Así que yo pienso que este hay que usarlo de manera restringida en casos muy particulares Pero pero pienso que más que usar el mentolatum si tiene alguna persona un cuadro de dificultad para respirar o que se sienta muy ahogado yo pienso que más que hacerlo en casa debe ir al médico debe acudir a una urgencia y pues que por supuesto que un médico lo revise ha sido un gusto saludarlos. Mi nombre es Génesis Benaventa, soy médico especialista en otorrinolaringología. Vivo en Chile, en la ciudad de San Fernando. Me pueden conseguir a través de las redes sociales en Instagram como arroba doctora con doble S o RL y pueden contactarme con mi correo electrónico benaventa.genesis@gmail.com. Déjanos tus preguntas al WhatsApp más 569-7242-7060 Y uno de nuestros profesionales de la Agrupación de Médicos Iberoamericanos Unidos Responderá a tus inquietudes Hemos presentado Consejo Médico en Radioterapias.com En Radioterapias.com Somos lo que sentimos